0: Musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: 26 mars 2015, vous écoutez « L'animal politique ». cette semaine à une autre émission de l'Animal politique. C'est Jean-Philippe Guilbeault à l'animation. Je suis cette semaine avec euh, mes habituels collaborateurs euh, pour une thématique bien spéciale. Donc, on a su profiter de la grève étudiante qui est en cours présentement pour aborder le sujet des conflits sociaux. Ça va quand même de soi. Euh, et c'est également aujourd'hui, je tiens à vous le rappeler, le jour euh, du dépôt du budget euh, provincial euh, du ministre Carlos Letao. Donc, euh, au menu aujourd'hui, en termes de conflits sociaux, on va parler des émeutes à Ferguson et de la répression policière. Félix Deschins s'est d'ailleurs entretenu avec Francis Dupuis-Déry à ce sujet. On va également aborder le, le, les étudiants mexicains qui ont été euh, enlevés et assassinés. Il y a une manifestation aujourd'hui qui est prévue à Montréal. Le projet de loi 20 sera également au menu avec euh, Jasmine Legendre et on va également parler de l'opposant russe qui a été assassiné euh, et euh, tout le, le, le nébuleux là, qui est autour de cette de cette histoire-là. Donc, je vous souhaite une bonne émission.
2: Okay.
1: Donc, on va maintenant aborder le, notre thématique des luttes sociales en nous dirigeant vers nos voisins du Sud, les États-Unis. Louis Pelchon, notre collaborateur à la politique américaine, est aujourd'hui avec nous. Bonjour, Louis.
2: Bonjour, Jean-Philippe.
1: Et les luttes sociales ont, par définition, des opposants. Louis, aujourd'hui, tu nous parles des réactions des
2: opposants à ces luttes sociales, typiquement au contexte américain. Exactement, Jean-Philippe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une réaction particulière des forces policières et, en fait, de n'importe quel euh, mouvement qui va être contre les luttes sociales qui se passent. Parce que qui dit mou- lutte sociale dit opposant. Euh, parce qu'on a une population qui est très armée, on le sait, qui, qui consomme beaucoup d'armes à feu aux États-Unis. Donc, ces armes à feu-là se retrouvent, euh, bien sûr, dans ces manifestations. Euh, l- la lutte, ces luttes qui sont vues aux États-Unis, les luttes qui sont fréquentes, on, on a, bien sûr souvent et longuement entendu parler des luttes pour le droit des Noirs aux États-Unis. On parle de Martin Luther King, Malcolm X, tous ces émeutes et manifestations monstres qu'on eut aux États-Unis. Mais on va se concentrer plus précisément sur, après, euh, la loi qui a été passée en 1954 qui interdisait constitutionnellement la ségrégation raciale aux États-Unis. Loi qui a quand même été suivie de violentes émeutes qui hantent encore aujourd'hui les États-Unis.
1: Et Louis, pour ceux qui n'ont pas euh, leur page Wikipédia d'ouverte devant eux, euh, peux-tu nous faire un bref récapitulatif des émeutes majeures survenues aux États-Unis?
2: Bien sûr, Jean-Philippe, ça me fait plaisir de faire ça pour toi et pour tous nos charmants auditeurs. Euh, Donc, euh, rapidement, on va juste en relater quelques-unes. En 1965, on a eu la fameuse Los Angeles Burn, Baby, Burn. Euh, Drôle de nom, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une arrestation de trois euh, individus noirs dans dans le quartier Watts à Los Angeles. Euh, Ça déclenche une émeute des plus violentes, des incendies monstres, on a 34 morts, 1000 blessés. C'est un, un, un bilan très très triste à regarder. Euh, un peu plus tard, sinon en 92. Il y a une arrestation de Rodney King, qui est un automobiliste noir, qui a été a- arrêté par les policiers, qui se fait mettre sur le côté, qui se fait tabasser par quatre euh, policiers blancs. Euh, donc, quand tout ça est amené devant la cour, il y a un jury qui est composé d'aucun individu de race noire, qui a acquitté, finalement, ces quatre policiers-là, qui les a innocentés euh, euh, dans ce cas-ci. Donc, on peut imaginer, euh, parce que dans le fond, la différence dans ce cas-là, dans ce cas-là c'est qu'il y avait une vidéo euh, qui montrait, qui a fait le tour du monde qui montrait visiblement la culpabilité des policiers, un vidéo amateur, donc, ça a déclenché des violentes émeutes euh, qui ont éclaté pendant plus de six jours, des manifestations où on compte, euh, à ce jour, 55 morts et 4000 arrestations. Toujours des grosses arrestations. Et puis, finalement, euh, Ferguson, on a tous entendu parler en 2014, euh, donc l'affaire Michael Brown, qui était âgé de 18 ans, qui était non armé au moment des faits, qui a été abattu par six coups de feu tirés par euh, Darren Wilson, le policier à, à Ferguson, dans la ville de Ferguson, au Missouri. Euh, donc, ça a entraîné des émeutes pendant plusieurs jours, etc., etc. On connaît déjà ce dossier-là.
1: Mais des émeutes comme celle-là, c'est, c'est, ce n'est pas propre aux États-Unis. Il y a plusieurs émeutes et manifestations monstres, monstres pardon, qui ont déjà été relatées ailleurs dans
2: le monde, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. en fait, ce qui différencie, ce qui rend le cas ici intéressant, euh, c'est que ces manifestations, à cause du, du facteur arme, euh, qui, 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 ça donne qu'on a beaucoup de morts dans ces manifestations-là. C'est des nombres de morts extrêmement élevés pour des manifestations euh, qui commencent souvent pacifiquement et qu'on, qu'on, quand on compare à d'autres pays, d'autres continents. Euh, donc, la, c'est la réaction à ces armes-là qui, qui rend ça différent, parce qu'en fait, comme, on en a, comme j'ai mentionné déjà plusieurs fois, les États-Unis ont une société d'armes à feu. C'est constitutionnel, les individus ont le droit de porter une arme à feu sur eux en tout temps. C'est le deuxième amendement de leur constitution. Euh, donc, c- ce que ça donne, c'est que ça fait des forces armées, des forces policières très nerveuses, parce qu'ils sont souvent sous la menace d'une arme à feu eux-mêmes. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça entraîne, ça fait une escalade de réaction euh, de manière démesurée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les photos des policiers à Ferguson, des vrais, des vrais Robocop là, tellement ils sont équipés.
1: Exactement, on a, c'est quand même des, des policiers lourdement armés là, dont on a, on a pu constater là, à Ferguson. Mais Louis, si je ne me trompe pas, il n'y a, a eu aucun mort dans
2: les manifestations à Ferguson. Euh, exactement, j'en fais bien pas une mort. Euh, mais je pense que les, les forces policières ont dû être très, très, très prudentes euh, par rapport à ça. On ne voulait pas utiliser d'armes métales pour ne pas mettre le feu aux poudres. Euh, mais euh, c'est, dans le fond, ce qui est particulier dans tout ça, c'est que, dans le fond... Les policiers utilisent parfois des armes données par les, par les militaires aux États-Unis. Euh, moi, je trouve ça très particulier qu'on utilise des outils de guerre pour contrôler les manifestants, euh, même si ces manifestants peuvent parfois être armés.
1: Ça, on avait ça, c'est le programme 1003, si ma mémoire est bonne.
2: Exactement, ça a été donné par le département de la défense. Euh, mais dans le fond, euh, je vais sauter tout de suite sur ma conclusion, dans le fond, parce que Barack Obama avait réagi drôlement à ça, il avait réagi un peu mou, tout ça. Mais je pense qu'il faut préciser ici euh, que dans tout ça, le département de police ne dépend pas de personne d'autre que l'État du Missouri. Ce n'est pas une compétence qui s'étend jusqu'au fédéral. Donc Barack Obama n'avait euh, littéralement pas de de, 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 de de décision là-dessus. Donc c'est, c'est ce qui va conclure ma chronique ici sur, sur, les, sur les, les, avec, les luttes sociales aux, aux États-Unis. Avec un
1: extrait là, de, de, justement du président Barack Obama lors des émeutes là, à Ferguson.
2: Non, euh, Jean-Philippe, non, l'extrait non, ne fonctionne euh, pas. Ah, non, bon, pas bon, je vais te permettre d'enchaîner, pas, ouais. on a d'autres collaborateurs super intéressants qui vont pouvoir te parler. Plus Est-ce que, que tu, tu voulais des juste des résumer,
1: grosso modo, les propos de, de M. Obama dans cet extrait?
2: Mais comme je l'ai dit rapidement, dans le fond, euh, on a, est, euh, on pas, Barack Obama n'a pas voulu euh, danser sur un pied plus qu'un autre. Il était très mou dans ses propos. Là. On a même dit euh, que les forces policières avaient fait un très bon travail, dans, alors qu'il y avait littéralement une répression policière très, très, très forte, même si on ne disait pas d'armes, d'armes létales. On parlait de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc, euh, tout ça. Euh, on n'a pas voulu se compromettre à ce niveau-là mais ne pas non plus condamner les manifestants etc donc c'était vraiment une déclaration très très grise quand le jugement est tombé finalement
1: Excellent. Merci beaucoup, Louis. Donc, on va enchaîner euh, tout de suite avec euh, Félix Deschênes, qui s'intéresse lui aussi à la répression policière, un sujet d'actualité euh, dans la perspective philosophie-politique. Bonjour, Félix. Bonjour, Jean-Philippe. Et quand on parle de répression policière, Félix, on s'imagine d'instinct euh, les coups de matraque à l'endroit
3: des manifestants mm-hmm.
1: pacifiques, mais le, le concept ne se réduit pas à des pratiques aussi flagrantes.
3: Là. Non, non, effectivement. Euh, peut-être qu'on pourrait parler du premier degré ou du moins de la forme la plus explicite de répression quand on pense à la brutalité. Euh, mais d'abord, faut dire qu'il y a des débats dans le vocabulaire. Hein. Du point de vue de l'État, on préfère parler plutôt du maintien de l'ordre. Euh, <rire> mais euh, lorsqu'on veut mettre en lumière la portée politique euh, d'actions policières, en les considérant euh, du point de vue de ceux qui en subissent les violences, par exemple, c'est là où on parle de répression policière. Et donc, si on, on revient dans une perspective plus large que celle de la brutalité directe, il y a un contexte plus vaste qui participe de cette répression. On peut considérer, par exemple, la mise en récit assez favorable à la police dans les médias qui présente, par exemple, les manifestations où il y a des arrestations de masse, comme s'étant très bien terminées, alors que, qu'il y a eu justement plus d'une centaine de manifestants qui ont été arrêtés. Euh, on peut également s'intéresser aux outils législatifs, comme le règlement P6, euh, qui altère le droit de manifester. Bon, c'est sûr, on parle initialement d'une répression d'ordre juridique, euh, mais qui est ensuite réutilisée par les forces euh, policières pour justifier ces agissements. Et ce seraient donc deux éléments du contexte plus, euh, plus large là, qui participent de la répression. Et si on, on revient à l'action des-, des policiers en tant que tels, j'imagine que ça inclut les divers types de profilage également oui, oui, il y a le profilage racial qui implique, comme Louis l'a mentionné un peu tantôt, que la police surveille davantage et sanctionne plus sévèrement des individus en fonction de la couleur de leur peau. Euh, il y a aussi le profilage socio-économique hein, qui sous-entend une approche plus coercitive avec les sans-abri ou les gens qui paraissent plus démunis. Ces questions-là ont déjà été décriées par les tribunaux. Il y a une jurisprudence établie et même les services de police le reconnaissent leur existence. Bien entendu, ils se targuent de ne pas les pratiquer. Euh, par contre, il y a aussi l'idée du profilage politique donc, un traitement défavorable envers les manifestants, euh, d'après le mouvement dont ils se réclament ou euh, les causes qu'ils défendent. Euh, je vous invite à écouter le professeur au département de sciences politiques à l'UQAM, euh, Francis Dupuy-Derry, qui explique concrètement comment s'opère cette forme de profilage.
0: Donc, à Montréal, par exemple, il y a des dizaines de manifestations pour lesquelles les groupes ne donnent pas leur itinéraire, depuis euh, que le PCS a été euh, modifié. C'est vrai pour des groupes en logement, groupes féministes, groupes pour la euh, défense des droits des assistés sociaux, entre autres, mais il y en a d'autres. Ils ne donnent pas leur itinéraire et la police les laisse tout à fait manifester sans aucun problème. Ces groupes organisent des occupations de bureaux de ministres. Il n'y a aucune arrestation. Euh, le mouvement syndical aussi a beaucoup plus de marge de manœuvre en termes d'actions euh, dites illégales. Ce n'est pas des grands méfaits, mais il y a des, des piquetages illégaux, de la perturbation de conférences de presse de ministres, etc., un peu d'occupation. La police, en général, est très tolérante. Quand ce sont d'autres groupes qui sont identifiés comme extrémistes, radicaux, anarchistes, carrés rouges, etc., qui font la même chose ou même moins, là, la police est tout à fait intolérante. Elle, Elle intervient très rapidement et de manière brutale.
3: Donc, selon le professeur dupuy déry les, les arrestations de masse, comme on les connaît, ont commencé à Montréal vers la fin des années 90, euh, surtout auprès des mouvements alter-mondialistes. Et elles ont été dénoncées par la Ligue des droits et libertés, euh, par divers groupes sociaux et même euh, par le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2005, qui, dans son rapport sur le Canada a spécifiquement pointé du doigt le, le SPVM, le service de police de la ville de Montréal. Euh, le comité a suggéré la mise sur pied d'un, d'un, justement d'un comité indépendant d'évaluation des questions euh, des arrestations de masse, mais ça n'a jamais eu lieu. Et c'est quand même particulier ça, de, 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 de considérer notre, notre société qui se dit progressiste,
2: puis tout ça qu'on omet carrément de regarder un rapport de l'ONU. Tu sais, c'est, c'est, c'est... Effectivement, ça porte à réflexion, en tout cas, sur euh, nos, nos gouvernants. Et outre les reproches
1: sur les méthodes du corps policier, sur ces manœuvres parfois excessives, il y a aussi des, des penseurs qui lui adressent une
3: critique beaucoup plus fondamentale. C'est ça, euh, une critique qui porterait, par exemple, sur la raison d'être même euh, de la police, euh, comme quoi elle comporterait fondamentalement un rapport de force qui serait injustifié. Donc, les penseurs qui se sont intéressés à la question euh, de la raison d'être même de la police euh, proviennent d'horizons euh, bien variés. Là. Il y a d'abord le, le père fondateur du libéralisme économique euh, au 18e siècle, Adam Smith, et ensuite, euh, beaucoup plus à gauche, il faut le dire, plusieurs penseurs marxistes ou euh, Anarchiste au 19e siècle.
1: Ouais, quand même, là, il doit avoir des visions euh, diamétralement opposées. Là, oui. On ne parle pas de... de...
0: c'est oui, très fait, éloigné. On,
3: on peut s'en douter. Là, euh, je laisse, justement, Francis Dupuy-Derry décrire la différence euh, entre leurs positions.
0: Adam Smith dit, il faut des policiers pour que les riches puissent dormir la nuit. Et donc, Adam Smith dit, quand il y a des riches et des pauvres, vous devez avoir de la police. Et la police, elle sert à qui Elle sert à protéger les riches contre les pauvres. Évidemment, les marxistes et les anarchistes disent la même chose. On comprend bien que l'évaluation de tout ça n'est pas la même. Pour Adam Smith, dit c'est une bonne chose. Pour euh, les communistes anarchistes, évidemment, c'est un, c'est, un, c'est un discours critique en disant, nécessairement, et c'est, c'est pensé comme ça dès le départ, les policiers sont beaucoup plus au service, comme on l'entend dans les manifestations, au service des riches ou du système ou des institutions euh, privilégiées que des gens nécessiteux, des subalternes, des dominés. Euh, et là, c'est vrai en, en termes de classe, en termes ethniques, euh, etc., etc. Et donc, euh, souvent, quand, on, quand j'ai des discussions avec des gens qui me disent « oui, mais c'est impossible d'imaginer une société sans police », je dis « techniquement, euh, c'est vrai tant qu'on maintient les inégalités
3: ». Et on
1: n'est pas prêt de, de les enrayer, ces inégalités-là.
3: Non, exact. Disons que c'est assez consensuel de penser que la police, elle est là pour rester, en tout cas. Et
1: la question de la répression policière semble avoir fait couler beaucoup d'encre chez les penseurs. Quel autre mm-hmm. concept
3: philosophique se prête à l'analyse de cette question? Ben c'est ça. C'est un sujet qui a été considérablement théorisé. Euh, donc, hormis les questions un peu plus évidentes de liberté d'expression, par exemple de violence dans les arrestations qui, selon M. Dupuy-Derry, sont une forme de violence, qu'elle soit justifiée ou non, et euh, également la question de, du pouvoir. Donc, le professeur, il mentionne également l'intérêt de considérer les, les concepts euh, de la liberté politique, bien sûr, et euh, de l'égalité ainsi que de la responsabilité morale. On l'écoute immédiatement.
0: Les gens sont libres politiquement s'ils peuvent euh, s'exprimer, manifester. Et donc là, effectivement, la police euh, casse cette liberté politique, ou la réduit en tout cas, et puis, euh, surtout que c'est des groupes qui, généralement, euh, prônent généralement la liberté, l'égalité, la solidarité, l'entraide. Là, on ne parle pas de groupes d'extrême droite euh, ou néo-nazis. Euh, et puis, euh, après ça, il y a la question de l'égalité. Ça revient à la question de la démocratie. Est-ce que la police euh, fait partie de la démocratie? Ou... Et donc, euh, la police, comme l'armée, c'est probablement, et peut-être euh, l'Église catholique, ce sont des hiérarchies les plus inégalitaires et les moins libertaires qu'on connaisse, Et donc, clairement, quand vous êtes dans la police, comme quand vous êtes dans l'armée, vous n'êtes pas dans une institution démocratique. Et on le sait, il y a une chaîne de commandement extrêmement euh, rigide, très hiérarchique, très autoritaire. Euh, Les individus, indépendamment de ce qu'ils pensent de la cause ou des idées défendues par des mouvements sociaux, reçoivent des ordres d'intervenir, de charger, d'arrêter. Ils n'ont pas d'autonomie de pensée, ils n'ont pas de responsabilité morale même. Euh, Donc, la police n'est pas une institution démocratique en elle-même. Elle est même antidémocratique et euh, clairement dans une société où vous avez des policiers et des simples citoyens, terme très bizarre d'ailleurs, euh, ben en fait vous êtes en présence de deux forces qui ne sont pas égales du tout. En tout cas, le
1: printemps va sans doute se prêter à une étude intéressante en considérant ces idées là, sur la, la sur mm-hmm. la répression policière. Merci mm-hmm. Félix de cette euh, présentation. Mais mon plaisir, jean philippe Et on va enchaîner tout de suite en musique avec euh, Milk and Bone et leur extrait Pressure.
4: You're like In a cold, rainy summer Oh, that you can deliver I want it bad You're like good water pressure In a cold, rainy summer I can feel in my
1: à l'animal politique. C'était euh, Milk and Bone et leur extrait Pressure. Euh, maintenant, on va se concentrer sur la politique québécoise, la politique provinciale. Jasmine, hier, une interprétation d'une ébauche du règlement de, du projet de loi 20 obtenu euh, par le Centre de santé des femmes de Montréal a créé toute une controverse dans les médias et les réseaux sociaux. La population s'indigne de possiblement voir le nombre d'avortements restreints au Québec, un droit qui est pourtant acquis depuis plusieurs années.
5: Oui, Jean-Philippe, c'est ça. En fait, euh, là, je me suis dit que ça serait le fun de faire le tour des réseaux sociaux. Donc, je suis allé chercher trois tweets euh, qui ont fait quand même réagir hier, qui ont été beaucoup partagés. Au début, on avait euh, le Conseil du statut de la femme qui a vivement réagi et qui a mentionné que l'accès libre et gratuit à l'avortement est un acquis. Tous les services doivent être préservés. Ensuite, on a Léa Clermont-Dion qui a été connue notamment pour son euh, reportage sur la beauté. Mmh. Donc, il disait « Je ne sais pas pour vous, mais les arguments pro- pro-vie anti-avortement que je lis présentement me font peur. Hashtag Duplessis. <rire> » Donc, c'est quand même assez fort euh, comme hashtag. On s'entend qu'elle mmh. elle indique vraiment un retour en arrière. Elle a ensuite écrit une lettre au, au ministre Barrette pour... Euh, pour faire la promotion de son indignation. Et enfin, on avait Tammy emma Pépin qui a dit que le projet de loi 20 est une attaque contre les femmes au Québec en 2015. Sérieusement, je suis en bas de ma chaise. Hashtag avortement toujours.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui dérange dans le règlement?
5: En fait, ce qui dérange le plus, c'est qu'il y a des quotas qui seraient imposés de 504 avortements par médecin par année. Donc, on est au courant qu'il y a 24 000 avortements par année et on se demande si avec 504 par médecin, ça va être suffisant pour arriver à, tout, euh, à, à faire tous les avortements qui sont nécessaires. Euh, » De plus, l'avortement ne serait plus une activité médicale prioritaire. Avant ça, ça comptait dans les heures obligatoires des, des activités médicales prioritaires, mais avec le projet de loi 20, ça ne comptera plus, donc les médecins seraient obligés de faire des heures supplémentaires. Il y aurait donc moins d'avortements en plus des quotas imposés, donc vraiment, on serait quasiment incapable d'aller atteindre la demande.
1: Et en fin de journée, le ministre a tenté de clarifier le, la situation.
5: Oui, euh, effectivement. <rire> il a dit que le ministre Barrett a affirmé que le projet de loi 20 n'aurait pas d'impact sur l'accès à l'avortement. Permettez-moi quand même d'en douter. Euh, mais il a avoué que le règlement serait à retravailler. On sait que les ministres du gouvernement Couillard ont souvent tendance à changer de point de vue pendant les journées. Donc, mm-hmm. au début de la journée, on disait que ça, que ça serait plus une activité médicale prioritaire. Et plus tard dans la journée, il a affirmé « je peux bien les remettre si ça fait plaisir aux médecins de famille, ça fait aucune différence pour moi euh, ». Philippe Couillard, toujours prêt à retracter les dires de ses ministres, a dit que le gouvernement n'a aucune intention, directement ou indirectement, de restreindre l'accès libre et gratuit des femmes à l'interruption de grossesse. Donc, as- oui, je voulais Oui,
1: mais c'est, je voulais juste ajouter aussi qu'il y avait eu le scandale de la, la poule ouais. à l'Assemblée euh, l'Assemblée nationale. Donc, ouais. euh, il en Barrette, qui allait de sa de magnifique euh, imitation de poulet, alors qu'Agnès Maltès... Euh, présentait ses, ses, son indignation là, en Chambre.
5: Vraiment, Guetta Barrette a été euh, le sujet de toutes les controverses hier. <rire> en ce moment, il n'est toujours pas question de revoir la politique des quotas dans le règlement, selon le ministre, mais il, il affirme qu'il, qu'il doublerait, donc il serait à 1008 et le règlement devrait sortir rapidement. Ça demeure quand même ambigu parce que tout ce qui a, a rétracté durant la journée, c'est écrit nulle part. Il faudrait faire confiance à la bonne foi du ministre. Et justement, Louis, l'autre jour, on parlait que les gouvernements reculaient souvent. On faisait des parallèles avec la grève étudiante. Est-ce que tu considères que, justement, cette rétraction-là des ministres et de son gouvernement, c'est un bon exemple de ce qu'on parlait l'autre jour?
2: Euh, je pense que c'est un excellent exemple. mais Je trouve ça intéressant de constater sur quoi il recule et sur quoi il ne recule jamais. T'sais, autant qu'on peut avoir 300 000 personnes dans les rues et il n'y a pas de recul, alors que là, on a une indignation qui est... Sur, somme toute sur le web ou dans les journaux. Exactement, tu manifestation on, encore. Exactement. exactement. Donc, c'est, c'est, c'est un intéressant fait à constater au, au sujet du Parti libéral, définitivement.
4: Mm-hmm.
1: Et en parlant des luttes sociales aujourd'hui, l'avortement, parallèlement à, à celle accordant plus de droits aux femmes, a été une, une, une grande lutte là, des temps modernes.
5: Oui, Jean-Philippe, et comme toutes les grandes luttes, euh, certains étaient largement en, défavo- en, en faveur et d'autres euh, totalement en désaccord. Donc, j'ai, je voulais vous faire un bref rappel historique. Là. En 1992, c'était la date de création du Code criminel. Jusqu'à 1969, l'avortement, c'était un crime qui pouvait être considéré comme un emprisonnement à vie là, si jamais on se faisait avorter. Donc, c'était vraiment coercitif. De 1969 à 1988, elle a, il y avait la possibilité pour les femmes de se faire avorter si elles avaient l'autorisation du comité sur l'avortement thérapeutique qui était composé de médecins et qui autorisait les, les avortements uniquement si la santé ou la vie des femmes enceintes était en danger. Et finalement, en 1988, la décision Ga- euh, Mar- Morgan Taylor a tout changé. Et maintenant, euh, on a le droit, depuis un peu plus de, de 25 ans, de se faire avorter au Québec.
1: Et qu'en était-il exactement? C'est...
5: Donc, en fait, c'était des docteurs en médecine qui, ensemble, avaient ouvert une clinique pour pratiquer des avortements sur des femmes qui n'avaient pas obtenu le certificat du comité de l'avortement thérapeutique. Euh, les médecins, en plus de tout ça, faisaient des déclarations publiques dans lesquelles ils, ils mettaient en doute la sagesse de la législation canadienne sur l'avortement. Et ils affirmaient que les femmes avaient le droit de décider si un avortement s'impose ou non, puisque c'était vraiment un choix personnel. En effet, sans, sans, sans aucun doute, ils ont été poursuivis. Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, qui a finalement tranché et qui a affirmé que forcer une femme sous la menace d'une sanction criminelle, soit celle de, de l'emprisonnement à vie... Euh, ça, ça faisait que c'était pas légitime, que c'était une ingérence profonde à l'égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne. Et à la suite de ça, le droit à l'avortement a finalement été acquis.
1: Évidemment, l'Église s'oppose ouvertement à l'avortement et organise des petites manifestations ici et là.
5: Chaque année, oui, l'Église est contre l'avortement car elle dit qu'elle est toujours pour la vie et qu'elle la protège inconditionnellement, surtout dans les moments où est-ce qu'elle a pu... elle est le plus faible. Donc, justement, quand elle est... En, dans le ventre de la mère Et chaque fois que je suis allée à, au Parlement Ottawa, Je voyais des gens avec des pancartes anti-avortement Devant le Parlement Ils C- sont souvent là Et il j- y a les manifestations contre le droit à l'avortement Qui, est, qui sont un, un événement annuel Où des centaines de membres d'églises Et d'élèves d'écoles catholiques se réunissent à Ottawa Pour justement dénoncer le droit à l'avortement
1: mais ce qui ressort le plus souvent de ces manifestations, c'est les féministes qui s'y invitent, notamment les femmes, qui sont toujours là au bon moment, <rire> au bon endroit, qui font ouais. valoir leurs droits.
5: Et on le sait que les femmes sont pour le moins spectaculaires pour le grand public. Dans une église à Paris, une femme avait déjà mimé un avortement euh, la veille de, de Noël, le 23 décembre. Ensuite, on sait qu'ils ils sont souvent nus justement, et il y en avait qui étaient inscrits sur, sur leur corps, « Que votre moralité est se faire foutre, mon cœur, mon choix ». En fait, leur explication, c'est que pour le Canada, on sait qu'ils disent que le gouvernement Harper est dirigé par des lobbies de la droite religieuse. Donc, elles essaient d'attirer l'attention de la population sur ces enjeux-là. Ils ne veulent pas que la droite religieuse, euh, qui ça soit que la droite religieuse justement, qui se mette à décider des politiques canadiennes. Et en terminant, je me demandais, là, un petit tour de table rapide, rapide, si, si, est-ce que vous pensez que les moyens de contestation, notamment celles des femmes sont des bons moyens de contestation, comment qu'on pourrait faire justement valoir le droit à l'avortement euh? Selon
3: vous, Félix? Mais je pense qu'avec un certain immobilisme dans la population, des coups d'éclat comme ça, des, des, qui frappent l'imaginaire populaire, que euh, probablement participent de cette idée de « parlons-en bien en mal, mais parlons-en mm-hmm. », au moins, elles attirent l'attention sur des problématiques. Et je pense que c'est justement ce qu'elles visent. Là. Moi, je trouve que c'est judicieux ainsi.
6: Nicolas? Je suis plutôt d'accord avec Félix. Ceci étant dit, parfois, il faut faire attention de ne pas, euh, comment dire... Euh, désavoué, pas désavouer mais ne mal représenter sa cause, il euh, y, y a une certaine attention quand même à mettre euh, y a le fond et la forme. Il ne
5: euh... faut pas outrepasser les limites, c'est ce que je comprends exact. du tour de table. Excellent.
1: Ben merci, Jasmine, pour ce, ce, ce portrait de la situation avec le projet de loi 20. Merci beaucoup, Jasmine.
5: Merci, Jean-Philippe.
1: Toujours à l'animal politique, euh, une thématique les, des luttes sociales. Euh, Nicolas Trifot est ici avec nous aujourd'hui et tu vas nous parler de la disparition des 43 étudiants mexicains le 26 septembre dernier. Ça fait donc six mois aujourd'hui même que ces
6: étudiants-là ont, ont disparu. Exactement, on en avait euh, beaucoup entendu parler avec raison. Euh, donc, c'est arrivé le 26 septembre euh, dans l'état de Guerrero. On parlera un petit peu plus des faits après. Mais donc, aujourd'hui, représente euh, l'anniversaire, le triste anniversaire des six mois de, de l'événement. Et euh, pour l'occasion, les parents des, euh, des disparus organisent la dixième journée d'action globale pour euh, Ayotzinapa, pardon, euh, Donc, ce sera une marche euh, dans la ville de de Mexico. Aujourd'hui même, je pense que ça commence dans euh, dans quelques minutes, quelques heures. Et euh, donc, c'est une grande marche auquel prendront part euh, toutes sortes de pans de la société. euh, J'ai, entre autres, entendu parler que l'université de Zacatecas prendra part au mouvement euh, dans sa ville. Et euh, donc, c'est une grosse journée d'action. Et peux-tu nous rappeler les faits derrière ces disparitions étudiantes-là? Oui, bien en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est... Bon, ce qui est certain... C'est qu'une cinquantaine de jeunes de, ce, de, de cette école, dont euh, je ferai une petite description euh, plus tard, parce que c'est une école euh, un peu particulière par rapport à son militantisme. Euh, mais donc, euh, ces jeunes-là se sont rendus euh, dans une ville euh, voisine de la leur pour aller euh, manifester. En fait, ils ont réquisitionné des bus, se sont rendus dans la ville d'Iguala, euh, là où ils devaient réquisitionner d'autres bus pour ensuite euh, aller jusqu'à la Chilpancingo qui est la capitale euh, de la région pour manifester pour euh, en fait euh, récolter des fonds pour aller manif- par- participer à une manifestation dans la ville de Mexico célébrant un autre massacre étudiant celui de 68 euh, donc c'était une euh, ils étaient en, en voyage pour aller euh, se financer et euh, à Iguala les des policiers les, leur auraient barré la route tout simplement euh, et les, les auraient fusillés euh, semble-t-il, selon la version officielle, à la demande du maire d'Iguala, qui est un certain euh, Louis euh, Abarca. Et euh, euh, en fait... Le... Tu parlais de particularité de ces étudiants-là. De... Oui, exactement. Ben, en fait, l'école normale pas l'école normale, c'est tout d'abord une école où on forme des enseignants, des futurs étudiants. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est particulièrement militante. C'est, c'est une école fondamentalement marxiste qui est ouverte uniquement aux enfants démunis qui doivent remplir certaines conditions d'accès, donc venir d'une famille qui n'a pas qui a peu d'argent, etc. Ce sont pour la plupart des enfants de, de paysans de la région. Et euh, ils sont très politisés, ce sont des jeunes qui sont très politisés. Euh, ils, euh, c'est un foyer de contestation politique connu. Et euh, le, finan- le, le fonctionnement de l'école est tout à fait démocratique et plutôt euh, socialiste. Et les décisions, sont prises, les décisions de gestion sont prises en cours d'assemblée où tous ont le droit de, de vote, et, etc. Donc c'est une école qui est très militante en soi. Et tu avais un extrait à nous présenter, est-ce que... Malheureusement, on a, on a du mal avec les extraits aujourd'hui, et ce ne sera pas possible. On va enchaîner euh, alors avec, tu
1: disais oui. également que les, les parents des disparus, là on a, tu nous avais exposé dans le fond la version originale, la version euh, officielle, la version euh, appuyée par le gouvernement, oui. et euh, les parents de ces disparus n- n- n'acceptent pas cette, cette explication-là. Peux-tu nous en expliquer un peu plus? Hein?
6: Oui, en fait, le, l- la participation de franges gouvernementales et de franges de... Euh, de, de, du narco-trafic sont absolument évidentes. Donc, ce n'est pas tant ce qui est remis en question. Les, ce que remettent en question les parents, c'est les conclusions, à savoir qu'il est certain que ces euh, 43-là qui, ont, qui sont disparus sont morts. Euh, eux ne considèrent pas que le gouvernement a fait état de preuves suffisantes et donc, leur, euh, leur slogan est d'ailleurs « Los queremos vivos » C'est-à-dire, nous les les voulons vivants. Et euh, ils ne sont pas seuls à contredire ou du moins de mettre en doute euh, la version officielle gouvernementale. Il y a la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui estime, euh, qui a estimé jeudi dernier, donc il y a très peu de temps, qu'il n'y avait aucune certitude quant au sort des 33 disparus. Euh, Human Rights Watch, ainsi que euh, euh, Amnesty International met aussi en doute cette version-là. Les experts indépendants argentins émettent des doutes aussi quant, à, quant au sort final et donc à la conclusion du rapport officiel. Et euh, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui, euh, qui se disent que l'enquête n'a peut-être pas été complète et c'est là où euh, on, on, ils ont du mal à accepter la version officielle euh, terminale, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils sont tous morts et euh, que le seul politique impliqué serait le maire de, de d'Iguala alors qu'on se doute qu'il y a peut-être d'autres forces politiques engagées dans le... Dans et le cas.
1: Est-ce qu'il y a une théorie à savoir où se trouveraient ces, ces survivants-là?
6: En fait, malheureusement, non. Euh, c'est pourquoi les recherches continuent et euh, les familles ont été chercher des experts euh, indépendants, entre autres argentins. Il y a des restes humains qui avaient été trouvés euh, dans une fosse commune. Et euh, selon le gouvernement, c'est euh, cette fosse et celle qui, malheureusement, a vu... Euh, euh, contiendrait le, les restants de les restes de, les humains de ces étudiants là mais il y a un morceau d'os qui a été envoyé à des experts euh, autrichiens eux aussi indépendants et on attend toujours les conclusions euh, de ce de ce de, de leur travail euh, d'expertise donc et aujourd'hui
1: c'était une journée globale en solidarité avec les 43 étudiants mexicains euh, des événements sont-ils organisés ici, chez nous, au Québec?
6: Oui, euh, ici même, il euh, y, orga- y, y a une seule euh, organisation euh, particulière de prévu, c'est devant le consulat du Mexique, et c'est à partir de 5 heures ce soir, c'est euh, tout simplement une vigile en solidarité avec les étudiants euh, mexicains. C'est organisé par, euh, sans grande surprise par le collectif opposé à la brutalité policière, vu euh, le... le, le si vous voulez, la nature de cet événement où euh, impunité policière et, euh, et participation politique et politisation de la police, des forces policières en elles-mêmes, euh, fait en sorte qu'il y a une, il y a une, certaine, une certaine idéologie qui est conjointe à, à, à ce collectif-là. Donc, eux ont appelé à une vigile à, au 2055 Rupil devant le consulat du Mexique à partir de 17h.
1: Excellent, merci beaucoup Nicolas, ça résume très bien la situation là, dont euh, on, on a entendu beaucoup parler euh, ces plaisir. derniers temps au Mexique. Ouais. On va enchaîner en musique avec euh, Chocolat et la chanson Mèche. à l'animal politique. On enchaîne de l'autre côté du, euh, du globe, euh, en Russie, où euh, notre coniqueur euh, Samuel Lamoureux s'est intéressé à un personnage particulier, donc un, un opposant, si j'ai bien compris, à Vladimir Poutine qui a été assassiné récemment. Euh, Probablement, bonjour Samuel.
7: Oui, oui, salut. Ben, <rire> on l'a vu passer dans les nouvelles euh, le mois dernier, le, le 27 février. Euh, Boris euh, est Quelque chose a été assassiné. Et avant de prononcer son nom, je trouvais ça intéressant de vous faire essayer de deviner comment ça se prononce, son, son nom de famille. Je l'ai écrit, là. Alors, euh, comment est-ce que vous pensez que ça se prononce? Allez-y. Moi, je plongerais tête première et je dirais Boris Nemtsov. OK, intéressant. intéressant. Moi, moi, je me, 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 me fierais à
2: la forme euh, littéraire, là, comme on l'a traduit, Nemtsov. Pas Nem, mais Nemtsov. OK,
6: intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres essais?
5: Moi, j'irais pas mal avec euh, ce que Louis vient de dire, le Nemtsov. Okay. <rire> ouais,
6: pour nous, d'origine latine, <rire> c'est dur de penser à d'autres choses que Nemtsov quand on voit ces lettres-là. Donc. Ouais, ouais, Nemtsov... ben, euh... La particularité du nom, c'est que
7: ça, ça, ça se dirait nemp « vraiment, c'est comme si ça finissait, si ça finissait avec un « f », parce que quand euh, un nom russe finit par « v », il faut vraiment euh, le prononcer à, à, en « f », vraiment comme ça, et pe- petite anecdote à, à, ce, à ce sujet-là, euh, au début, euh, Smirnov euh, s'écrivait avec un « v », mais tout le monde disait Smirnov. On va-tu boire de, de la Smirnov? Alors là, Smirnov était fâché et ils ont changé leur, leur nom pour V, littéral, F, je veux dire, un F littéralement. Donc une petite particularité de la langue russe. La,
1: la, l'amateur de hockey en moi soulignerait aussi Alexei Kovalev que ouais. les chroniqueurs euh, à RDS se sont efforcés de, de prononcer comme il faut. Donc, je n'y avais même pas
7: pensé. Markov aussi, c'est un C avec un V. Ben, c'est vrai. Hein, quand on y pense, quand quand il, pense il y en a plein. Il y en a plein. <rire> on connaît ça, le russe, quand on y pense. Un peu. Bon. Euh, ben, euh, sur un ton plus sérieux, hein, qu'il, mm-hmm. il est quand même mort, le monsieur. Alors, euh, je vais essayer. De... Alors, euh, je vais diviser euh, ma chronique en deux parties. Je vais fa- faire une chronologie des événements qui se sont passés depuis le 27 février parce que c'est quand même passé beaucoup de choses. Et après ça, je vais faire un retour sur sa vie, si c'est vraiment un vrai opposant le, du, du, du pouvoir russe. Alors, euh, 20, dans la nuit du 27 au 28 février, Boris Nemtsov est assassiné euh, à quelques pas du Kremlin. On lui tire dans le dos, littéralement. Euh, une voiture passe, on lui tire dans le dos et il meurt. Le, le 1er mars, deux jours après, une manifestation immense en son honneur. Euh, euh, a eu lieu à, à Moscou on, euh, 70 000 personnes selon les organisateurs ou 16 000 selon la police moi je vais évaluer ça à 50 000 environ je pense que selon les photos ça a l'air pas mal euh, d'être ça Donc, euh, et, et tous les médias occidentaux l'ont présenté euh, comme le premier opposant russe à Vladimir Poutine, comme s'il si, si était le chef là, de l'opposition de, de gauche, par exemple, de Poutine. On va voir ça plus tard, que ce n'est pas exactement le cas. Donc, selon la police et les responsables du Kremlin, c'est un assassinat qui est planifié. Vraiment, ça, ça s'est passé, c'était professionnel. Le 8 mars, quelques jours plus tard, euh, surprise, un ex-policier tchétchène, M. Dadaïev, euh, avoue son crime. On, on le voit dans la télévision nationale russe, euh, on le voit baisser les yeux, c'est lui, c'est, c'est le coupable, on, on, a, on a réglé les choses. Il aurait trois complices, euh, tous les trois musulmans, parce qu'en Tchétchénie, il, ouais, il y a quand même une, une grande proportion musulmane. Mais on Alors, a su
1: par la suite qu'il y avait probablement Anguille sous derrière d'ailleurs, cette, cette déclaration-là. Oui,
7: bien, trois jours plus tard, euh, le, le 11 mars... Euh, des, des enquêteurs prou, ont prouvé que, en fait, euh, M. Dadaïev avait avoué sous la torture qu'il, euh, que c'était lui qui, qui avait fait le crime. Donc, ça discréditait pas mal euh, la piste tchétchène. Et je vais, je vais revenir un peu plus tard. Pourquoi est-ce que la piste tchétchène arrangeait Vladimir Poutine Donc, euh, cinq jours plus tard, le 16 mars, euh, le monde a une entrevue exclusive avec Alexis Navalny. Euh, un grand opposant russe qui, lui, euh, sort une théorie qu'il accuse vraiment euh, le pouvoir politique euh, de, que ce serait la faute du pouvoir politique. Il dit que ce n'est pas un ordre direct de meurtre, mais euh, Poutine aurait euh, en quelque sorte mis un feu vert à pouvoir assassiner euh, Nemtsov et sa théorie est quand même intéressante il dit que c'est impossible que Nemtsov ait pu se faire tuer parce qu'il était constamment accompagné par des agents du, du KGB même il dit que les agents du KGB accompagnaient Nemtsov même ju- jusqu'à la boulangerie et ju- jusqu'à l'épicerie là. Il, est, il était constamment surveillé donc comment est-ce que celui-ci quand il se promenait euh, à, en face du parlement aurait pu se faire euh, tirer dessus euh, des balles dans le dos, donc selon lui c'est vraiment un feu vert du, du gouvernement et, euh, et, la, et la cause de ce feu vert-là Selon Alexis Navalny, c'est que premièrement, ça lance un message à tous les autres opposants russes. Ne vous joignez pas à l'opposition parce que l'opposition n'est pas en sécurité. Justement, son leader s'est fait tuer en pleine rue. Et aussi, la piste tchétchène alimente un peu la peur contre le terroriste en Russie. C'est-à-dire que c'est quand même c'est un peu la, la même chose qu'on vit aujourd'hui. Les tchétchènes, c'est des musulmans. Il y a, c'est un peu aussi une autre intervention. Donc, la piste tchétchène alimente un peu la peur. Un peu comme Harper fait ici en ce moment, donc ça, ça rassurait un peu le, le pouvoir. Et je vais mettre un extrait aussi de BBC euh, Night News qui ont été interviewés la fille de Boris Nemtsov et qui elle aussi accuse le pouvoir politique. Au début de l'extrait, on entend quelques citations de, de Monsieur Nemtsov.
3: This is a special operation how Putin can keep power in Kremlin. And he all of the Uh, media. This is not an election. This is special operation. This is manipulation. This is falsification and fraud.
4: For a decade, Boris Nemtsov was one of Russia's most high-profile voices of dissent. Last month that voice was silenced within sight of the Kremlin. His daughter Zhana is in no doubt who she believes is responsible.
0: He was a critic of
5: Putin. He fought with
7: donc, euh, on entend dire, politiquement, c'est Poutine, selon elle, qui est, qui est responsable de sa mort, et euh, on l'a décrit en, euh, avec un fort accent britannique hein, de, mm-hmm. c- comme étant euh, le principal opposant. Moi, je vais, re- je vais revenir un peu sur l'histoire de l'homme pour euh, un peu euh, décortiquer, puis à la fin, je vais, vous, je vais vous demander si, selon vous, c'était vraiment un, un opposant principal. Donc, euh, il est né en 1959. Il a premièrement une une carrière en physique. Il est physicien euh, de formation. Il enseigne. Il commence sa carrière carrière politique en 1986 après Tchernobyl. Petite anecdote, il est le petit-neveu de Yakov Sverdlov, un ami de Lénine dans le temps qui est mort en 1919. Donc, il avait l'opposition dans le sang. Ensuite, dans, dans les années 90, il devient ministre de l'énergie, euh, grand ami de Boris Eltsine, Et il devient un peu la, la figure de proue des euh, mesures libérales, des réformes libérales dans la Russie des années 90. On le dit même qu'il a eu le soutien de, 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 de Margaret Thatcher dans ces années-là. Donc, il profite de la chute du communisme. Il est aussi lié aux oligarques qui ont profité de la vague de privatisation dans l'énergie. Donc, on peut dire qu'il a aussi créé un mouvement... Euh, l'union des forces de droite dans les années 2000. et Donc, euh, on peut dire qu'il représente une opposition, mais, mais, mais pas une opposition traditionnelle euh, comme on pense aujourd'hui. Ce n'est pas une opposition de gauche, c'est vraiment une opposition libérale aux, aux mesures russes. Il représentait un peu une, une, une réforme, il représentait la nouvelle vague de, de, de politiciens libéraux. Et c'est, euh, c'est un peu par accident qu'il se ramasse à gauche contre Poutine. On l'a vu s'opposer à, à Sochi... Euh, euh, à, à la corruption reliée à Sochi donc moi je pense que c'est un peu par accident qu'il se ramasse euh, euh, dans l'opposition parce que c'est, c'était quand même un, ch- un chef de file là, des, des libéraux et ses mesures sont quand même assez à droite et au final, comme dit Le Monde dans un éditorial, si le passé est une leçon de l'avenir en Russie on ne saura jamais finalement qui a tué Nemtsov
1: sur ces magnifiques paroles. Merci beaucoup, Samuel, de de ce portrait de de cet opposant, Nemtsov. On va enchaîner plus tard dans le cours d'émission avec le débat. Merci beaucoup, Samuel. À l'animal politique, nous y allons avec le traditionnel, la traditionnelle pardon, table ronde. Euh, comme je l'expliquais en début d'émission, on, on profite présentement de, du climat de, de, de grève étudiante à l'UQAM pour aborder la thématique du conflit social. Euh, tab- sujet de table ronde qui est quand même assez, assez vaste, je, je, je considère. Euh, nous allons nous intéresser, en fait, sur l'engagement dans une cause sociale. Est-ce qu'il y a une limite à cet engagement-là? Euh, je voudrais l'illustrer avec cet exemple euh, que, auquel j'ai pensé. Euh, par exemple, euh, pendant la grève étudiante, euh, il y a de nombreuses personnes qui ont été convoquées en Assemblée générale. On a voté euh, pour ou contre à cette Assemblée générale-là. Une personne, par exemple, qui voterait pour la grève étudiante, mais qui n'irait pas nécessairement manifester ou qui n'irait pas nécessairement revendiquer euh, dans la rue euh, ce pourquoi elle a voté pour, mais qui a voté pour. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un engagement valable dans une cause sociale? J- jusqu'où est la limite, donc,
3: Félix? Donc, c'est tout simple comme opinion, mais je pense qu'il faut se montrer cohérent par rapport à ces à, à à à gestes. Et donc, euh, si on vote en faveur, il faut nécessairement s'impliquer. Maintenant, à savoir s'il y a une limite, il si, faut peut-être voir s'il y a une, si on se pose la question s'il y a une limite raisonnable ou s'il y a une limite dans le sens satisfaisante. Hein? Est-ce, que on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait se dire militant et appuyant à une cause et comme faisant partie de la cause en... Euh, ne donnant que sa voix et en ne se montrant pas conséquent? Euh, ça, c'est une autre question euh, assez intéressante. Peut-être que mes, mes collègues pourront se prononcer, mais à, à mon sens, à moi, il faudrait se montrer conséquent et passer à l'action si on vote en faveur de euh, la grève.
5: Moi, je pense que c'est surtout dans les premières semaines que ça va se jouer. C'est là que, qu'en fait, avant que ça soit reconductible, c'est là que les, les personnes qui ont voté pour doivent montrer qu'ils ont un réel intérêt envers la grève et que c'est là qu'ils doivent se, se manifester le, le, le plus possible pour justement encourager les autres à prendre part au, au mouvement et que ça que ça meure pas, que ça meurt pas dans, dès les premières semaines, dès les premiers jours.
7: Oui, ben, ce qui est particulier de Lucam, c'est qu'on n'a pas de ligne de piquetage à faire. Donc, c'est, ça enlève un côté un peu militant. Moi, je m'en souviens que quand j'étais au cégep, on nous disait, si vous votez pour, eh bien, vous venez au piquetage le matin. Parce que si on veut, évidemment, bloquer l'endroit, moi, je m'en souviens, à, au cégep de Maisonneuve, il y avait cinq entrées à bloquer. Ça prenait au moins 100 personnes là devant. Alors, on disait, vous votez pour, eh bien, vous, vous engagez. On disait pas, vous vous engagez à venir à... Au, aux manifestations, mais au moins vous venez au piquetage pour prouver que, selon vous, la fermeture de l'école, eh bien, ça représente quelque chose. Nous, en ce moment, on est en grève, ben on, on fait quand même de la radio, je veux dire, ça, ça, ça affecte pas nos cours, mais on n'est pas, on, l'université est pas paralysée, donc eh, la notion militante prend peut prendre plusieurs proportions, mais je pense que quelqu'un qui va à une manif... C- ce serait trop dur à dire des échelons militants ou des degrés militants. Toi, tu es militant niveau 3 parce que tu vas aux manifs, parce que tu votes pour, <rire> puis parce que tu as signé la pétition. Puis toi, tu es militant niveau 2 parce que tu n'as pas été à ta manif. T'sais. Je pense que ce serait un peu ridicule de classer mmh. les... ça, mais en même temps, c'est important
2: de, de dire aux gens que tu votes pour. Et eh bien, je pense qu'il faut que tu fasses un minimum
1: de...
7: mmh.
2: d'efforts. Je pense que le... dans, ce, dans ce cas-ci où, où le mouvement est une grève... Euh, la grève est là, bien sûr, pour apporter un moyen de pression sur le gouvernement économique, mais aussi définitivement, pour, ce qui est intéressant avec la grève, c'est que ça laisse aux étudiants beaucoup de temps pour s'investir dans cette grève-là, donc pour, pour, euh, pour penser à se mobiliser simplement. Euh, donc la grève, ce n'est pas simplement à voter oui et puis puis avoir congé. Là. Tu sais, c'est, c'est, quand on vote pour la grève, on s'implique un peu dans un mouvement collectif. Puis si on, on croit réellement, on vote, on vote pour cette grève-là, on croit réellement en ce mouvement, euh, il faut savoir et pouvoir contribuer au mouvement collectif. Mais pour revenir à la question initiale, qui est s'il y a un plafond, euh, c'est, c'est une dure question, parce que je pense que chacun peut quand même euh, décider de, son propre, de sa propre implication selon ses, selon ses valeurs, selon ses besoins dans le mouvement.
6: Et Nicolas, tu as quelque chose à ajouter Oui, ben en fait, euh, je, ce que je voulais ajouter, c'est que quelque part ça représente, euh, ce, ce, ce fait-là représente la dynamique classique dans une démocratie indirecte, c'est-à-dire le type démocratique qu'on connaît euh, donc, on vote une fois tous les quatre ans, et après, c'est tout à fait euh, euh, oui. dans les mains des politiciens, et quelque part, euh, si on se dit alter et si on se dit pour une démocratie participative, et pour le, le changement de ce genre de choses-là, ce serait quand même tout à fait ridicule que d'émuler une des choses qu'on veut combattre,
3: donc... Euh... Et, et je pense c'est que que c'était mon point. Oui, tout à fait. Moi, j'abonderais. Je pense que cette idée de remise dans les mains du pouvoir, euh, comme si c'est, la démocratie était une espèce de, de sceptre qu'on donnait euh, au gouvernement et qui, lui, euh, en faisait l'usage dont il veut, comme si on remettait notre droit, ben, c'est quelque chose qui, 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 qui marque un petit peu euh, justement notre... notre imagination ou notre, notre imaginaire ou l'idée qu'on a par rapport à la démocratie aujourd'hui, faut dire qu'on on est quand même dans une tradition libérale, hein, une tradition qui nous protège en tant qu'individu de toute euh, intrusion ou par exemple protège nos droits euh, versus une, une tradition qui était beaucoup plus collective avant euh, dans la manière de penser et donc on s'illustrait comme faisant partie d'un tout. Ah, et, et l'idée du militantisme, de la défense des autres qui étaient nos égaux euh, était beaucoup, beaucoup plus… Euh, euh, fait, faisait partie de notre quotidien beaucoup, beaucoup plus… c'était une idée beaucoup moins étrangère, alors qu'aujourd'hui, on, c'est comme s'il fallait être absolument euh, appelé de, de plein fouet nous-mêmes pour qu'on on sente cette fibre d'indignation qui nous pousserait à l'action.
7: Oui, je vais revenir un peu sur ce que Nicolas disait. Une des critiques qui revient le plus souvent dans les médias à propos du mouvement étudiant, c'est l'absence de leader qui émerge de ça. Comme si vraiment, pour que quelque chose soit crédible, ça prenait quelqu'un qui est au-dessus de la masse et qui prend la parole, ça, c'est vraiment un, un des arguments fondam- fondamentaux qui revient euh, contre le mouvement. Et ça, ça aussi, c'est un peu une vision euh, erronée, un peu, euh, de la démocratie. C'est important d'avoir un, un porte-parole. Et d'ailleurs, euh, on a eu un débat il y a deux semaines sur le sexisme ordinaire Bien, dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai, j'en ai eu un bon exemple sur euh, de la porte-parole féminine de l'AC qui... Euh, dans les commentaires, c'était assez épouvantable de lire ça. Je disais, une cruche, par exemple, qui parle. Mm-hmm. Je suis pas mal sûr que si c'était un, un homme qui était à porte-parole, il y, y aurait eu moins là, de, de commentaires sur son apparence, puis peut- peut-être plus euh, sur son propos. Euh. Je
1: crois qu'on peut dévier peut-être du, du sujet de base. Tu as apporté un point quand même intéressant au niveau de, de, de la nécessité, entre guillemets, là, si on veut, d'un, d'un leader euh, étudiant. Est-ce que ça, ça de, de facto, avec la présence d'un leader, est-ce que ça permet pas une espèce de cohérence au niveau du, euh, du message? Pas une cohérence, mais un... un... Euh, comment je ça une personne qui transmet un message je sais pas en quelque sorte plus clair là, je me fais un peu peut-être l'avocat du diable là, mais euh, est-ce que ça ça ne permettrait pas d'avoir une cohérence au niveau du
2: message. Donc, euh, je crois que quelqu'un voulait intervenir. Oui, mais ben en fait, si je peux, je peux me permettre d'intervenir ici, euh, Jean-Philippe, je, je vois que ton point est, est intéressant, mais je pense que ça serait extrêmement difficile d'avoir une cohérence, même une, une, une cohérence ou même une ligne de pensée à travers les manifestants, parce que on dirait que chaque, chaque, chaque groupuscule a ses revendications à différents niveaux. Même dans les manifestations, on, on entend parfois des slogans Anti, anti-pacifistes ou anti-radicaux, euh, même au, au sein des rangs, pas pour dire que le mouvement est divisé, mais simplement que le mouvement a des, a des, 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 des intentions et des vues pour la société différentes. Donc, avoir un leader qui représente tout ça, ça serait, oui, ça se fait, mais il faudrait avoir, euh, faire comme une espèce de géante assemblée générale, euh, un peu pour, euh, pour, pour rallier tout le monde sur qu'on vote, sur c'est quoi vraiment, ce qu'on veut, t'sais. mais je pense que ça serait un peu sans fin. Donc, avoir un leader, ça serait, euh, je pense, polariser et uniformiser une, une ligne qui n'est pas qui n'est définitivement pas présente dans le mouvement dans lequel on est présentement.
5: Moi, je me fais un peu l'avocate du diable, mais je me dis, euh, s'il y avait un leader, peut-être que justement, la mobilisation serait, c'est, serait plus grande, serait plus... Elle aurait un impact euh, plus grand, justement, parce que est-ce que... Il y aurait peut-être un problème, justement, dans la manifestation qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on s'implique assez? Est-ce que l'impact est assez grand au niveau des, des dirigeants, Félix? Je pense que tu es
3: <rire> Mais Je pense du moins que ce serait... Euh, l'image du leader est beaucoup, beaucoup plus facile à interpréter dans nos formes, aujourd'hui, de démocratie, puis dans notre conception de ce qu'est un mouvement militant, euh, alors qu'on n'avait peut-être pas cette considération-là pour, euh, de facto, euh, en faire dégager un chef ou une figure éminente avant... Euh, maintenant, si on dit est-ce que ça ne nuit pas à la cause parce que euh, justement la population en entier ne, ne, ne s'y rallie pas ou moins à cause de l'absence d'un leader, bien, ça c'est si on souscrit justement à ce lot de, 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 de thèses qui euh, donne un visage prédéfini à un mouvement militant qui est celui de euh, peut-être mener d'une main de maître par un chef alors qu'il n'y a pas nécessairement une obligation. On parlait de, de divers groupuscules à l'interne puis euh, c'est probablement intéressant comme ça aussi là. Nicolas, oui, tu quelque
1: chose
6: Oui, ben, euh, l'idée est euh, évidemment séduisante d'avoir, euh, une, euh, d'avoir euh, une personne à la tête et d'avoir euh, une voix et euh, une, une seule opinion. Malheureusement, le principe même d'un mouvement de contestation et d'opposition, c'est qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Euh, la solution, euh, sur la solution, il y a de divergences entre les différentes organisations, dont beaucoup ont soit des intérêts particuliers ou des idéologies particulières, mais le, mouvement même d'un, le principe même d'un mouvement de contestation fait qu'on je ne peux pas être d'accord sur l'après, si vous voulez, euh, révolution entre, entre guillemets, ou l'après, euh, l'après changement de, de cap donc euh, c'est tout pour euh, cette table ronde merci beaucoup aux
1: collaborateurs donc on n'allait pas nécessairement aborder le thème de, du conflit étudiant mais inévitablement il fallait euh, ça allait glisser dans cette direction là donc c'était tout pour euh, cette semaine j'aimerais remercier mes collaborateurs euh, Félix Deschênes, Nicolas Trifaut, Samuel Lamoureux, Jasmine euh, Legendre ainsi que Louis Pelchat à, à l'animation, égal, pas l'animation pas à la mise en onde également et en plus de sa chronique c'était Jean-Philippe Guilbault à l'animation on se retrouve la semaine prochaine où surprise nous allons encore parler du conflit étudiant Je vous laisse sur cet extrait musical ainsi que plus tard sur We Sync de Churches.